0: Inovar por startup acaba sendo mais barato e muito mais efetivo. O principal motivo de quebra de startup são as pessoas. A gente encontra muita gente precisando ser ajudado.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
0: E eu, Ricardo Zalbosco.
1: E o 4 News Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança, está começando. No episódio anterior dessa temporada 4, nós conversamos com Bruno Salmeron, diretor da Shuls Automotiva e autor do livro Governança em Família da Fundação A Sucessão. Nós conversamos com Bruno sobre as dificuldades de sucessão em empresas familiares. Você pode escutar esse e outros episódios dessa temporada e do 4 News Station no SoundCloud, iTunes e Spotify e ler a matéria completa que nós... Fizemos o um episódio com o Bruno no blog
2: 4 4nos, quaternosonline.com.br. É isso aí, Juliana. E nesse episódio 5, convidamos Altair Assunção, ele que é sócio da Mindset, é apaixonado por empreendedorismo, inovação e em pessoas e atualmente também investidor anjo. Ele vem aqui nos contar o que uma empresa precisa para buscar investimento e o porquê desse episódio como a gente trabalha com muitas empresas de tecnologia à nossa volta, né, todo dia, como fornecedor ou muitas vezes como conhecedor desse mercado, nada mais do que trazer um grande especialista para falar sobre o assunto. Bem-vindo, Altair, e obrigado por estar aqui no nosso Quartel General da Quarta e nos Rastreamento de Telemetria.
0: Bom, eu que agradeço o convite de vocês, muito gentil, Ricardo e Juliana. Eu gosto muito do tema de inovação, como você mesmo disse, e de empreendedorismo. E te digo que a minha vida profissional em banco né, é uma coisa estranha, porque comecei em banco e agora, na verdade, me dedico a... Época do uma... Citibank. Citibank, a BN Amro, depois Banco Real, Santander. E nesta minha passagem, eu pude ver que muitas empresas pequenas necessitavam de ajuda, tanto no quesito de inovação, quanto no quesito de buscar investimento que não dinheiro emprestado de banco. Né? Me interessei pelo assunto e logo em seguida, quando saí do banco, Resolvi me dedicar a isso, né?
2: Alteiro, e já pega essa sua sua fala do. Eu acho que foram o quê? 25 anos na área bancária? Na área
0: bancária é área bancária, 37, pra 30, dizer, 37. É. Eu, só contei, eu só te eu pensei, contei o eu contei. Eu pensei que o Alteiro 40 <risos> anos aqui ao meu lado. Eu tenho mais tempo de banco que a Juliana tem de idade. É né? é, então.
2: Alteiro, me diga uma coisa. Quando você trabalhava no, no ramo bancário há três décadas, né? E vendo a situação hoje em dia, que. É muito fácil a gente escutar a respeito de startups, a respeito de investidores, a respeito de Venture Capital, de Private equity. O que tem mudado de lá para cá? Tem aparecido mais?
0: Na verdade, eu acho que a gente teve uma evolução, eu poderia te dizer, gigantesca. né? Porque eu me lembro, como eu tenho um pouco mais de idade do que vocês, a gente sempre foi movido pelos investimentos de curto prazo, overnight, tudo da mão para a boca, uma coisa muito louca sim. A gente acordava com os preços sendo majorados, hiperinflação, aquela coisa toda. Era verdadeira toda. A gestão de risco. Não, é uma <risos> loucura total. E era difícil você ter uma conversa com o um investidor e chamá-lo a investir o dinheiro dele no risco, né? Ou seja, não você investe nessa empresa que está nascendo, que essa empresa vai crescer, vai dar bons frutos e você vai ter o seu dinheiro de volta. Era muito difícil convencer lo a fazer isso quando ele podia colocar o dinheiro num banco bom e receber uma taxa de juros muito bacana e viver tranquilamente, sem correr risco nenhum. E o que a gente vê hoje, evoluindo nessas três décadas, é que as taxas de juros estão num patamar, digamos assim, quase que de primeiro mundo, ainda são altas, mas comparativamente ao que eram, baixaram bastante, então você já vê uma mudança de atitude, uma mudança até eu poderia te dizer, cultural, no sentido de que o brasileiro começa a olhar para o investimento de risco com uma possibilidade de alavancar resultado financeiro para ele próprio. Quer seja no mercado de ações, na Bolsa de Valores, quer seja no mercado de startups, que está tão em moda e tem crescido bastante nos últimos, digamos, cinco anos, cinco a dez anos, a gente vê um crescimento extraordinário das startups e desse mercado aceleradora de gente investindo nisso. então é o mercado de embolição, então mudou muito.
2: Esse foi um dos motivos de ter motivado a Altaíra a também dar uma guinada um pouco no percurso profissional?
0: Exatamente, isso me fez mudar muito mais porque a gente encontra muita gente precisando ser ajudado. Então, como eu sou uma pessoa que adora outras pessoas, né? adora ajudar, e eu sempre fui muito grato pela vida profissional que eu tive, pelo que eu consegui conquistar.
2: E o quanto foi ajudado, né? E quanto foi
0: ajudado, então é um pouco de você, o que a gente chama de give back, dar de volta um pouco daquilo que você recebeu, não só financeiramente, mas também com o teu tempo, é. né? É. Então dou muita mentoria e ajudo muito o empreendedor, porque gosto de fazer isso, sem nenhum tipo de tomar capital dele, enfim, de ter participação, etc, nada disso, porque eu acho que Faz parte, né? A gente que teve a oportunidade de ser ajudado. Acho que é legal devolver isso e ajudar outras pessoas também. Excelente. E, até, qual
1: é o perfil das empresas que estão recebendo hoje o investimento?
0: Você tem de tudo, Juliana. Falando de startup especificamente, né? O perfil é aqueles empreendedores que começaram um negócio, que vêem nesse negócio uma possibilidade de crescimento, porque tem um produto que faz sentido, na opinião deles que vislumbram o mercado em crescimento, então eles fazem uma experiência que a gente chama de um piloto, testam esse piloto, quando esse piloto funciona, eles demonstram isso para as pessoas, no que a gente chama de, de um demo day, ou que a gente chama de uma apresentação para investidores, e daí eles saem em busca de capital para poder crescer. Então você tem muita coisa relativa a novas tecnologias, né? porque desde do advento dos smartphones, você vê muito aplicativo, e muita solução tecnológica de facilitar a vida das pessoas através do smartphone, como também no mercado de vocês, segurança, telemetria, gestão de frota. Do que você puder imaginar, você tem startups trabalhando buscando melhorar o que já existe.
1: Cada vez aumentando, né? Cada vez mais tem surgindo startups, né Ricardo? Cada
0: vez Inclusive,
2: pegando mais. esse link, Juliana, em 2012 eu tenho um dado aqui da Associação Brasileira de Startups, da AB Startups, haviam 2.519 cadastradas na associação, já em 2017, ou seja, cinco anos depois, pulou esse número para 5.147. Muitas delas começam a fornecer soluções, como o Altair bem falou, na área de tecnologia, telemetria, gestão de frota, logística. Altair, então, quais são, na tua opinião, os requisitos que elas precisam ter para receber empresas de empresas maiores, eu não estou dizendo de grupos investimentos, de investimentos. É. é de empresas maiores, às vezes até aquelas que já estejam no ramo e essa empresa às vezes até é uma quebra cultural, ela é. partir em busca de empresas menores porque eu digo que grandes empresas muitas vezes eles têm aquele senso do super-homem, né? Invencibilidade, <risos> né? no sentido... É, de... eu,
0: eu te diria, Ricardo, há uma mudança de paradigma nesse sentido. Está percebendo isso, Sim, aqui? sem dúvida. Empresas que eu, durante muito tempo, atendia pelo banco, então, eu, que eu conheço com bastante profundidade, eram avessas a buscar inovação fora do ambiente interno. Por uma série de razões, não? porque eu não vou abrir o meu centro de pesquisa para as pessoas, eu não quero me expor. E hoje você já vê que é diferente, porque quando você começa a fazer conta isso é importante, quando você tem um P&D próprio, é importante você ter um P&D próprio? É, mas custa muito caro. E inovar por startup acaba sendo mais barato e muito mais efetivo você fazer isso. Então várias empresas que naquela época me diziam isso, hoje tem o seu centro de inovação de startups, já compraram três, quatro, cinco startups, já investiram, são grandes players investindo em empresas menores que trazem algum tipo de inovação para o que já existe ou apresentam soluções inovadoras que a empresa não tinha pensado ainda ou não teve tempo de se dedicar a desenvolver. Porque, como tu bem disseste, assim, quanto maior a empresa, mais paquidérmica ela é. Então, você imagina, eu trabalhei num banco muito grande. Então, para você fazer uma inovação virar produto cara olha é um
2: o impacto é gigantesco é um... É, formação, é um é um périplo é uma sabe é
0: <risos> uma missa sabe demora ao passo que a startup como é pequenininha, ela olha para a tua necessidade e rapidamente ela consegue se mover em direção daquele problema e resolvê-lo. então eu vejo nisso um, um negócio fabuloso
2: e muitas vezes o custo CLT no Brasil também justifica você terceirizar é, algumas exatamente. coisas.
0: Nossa, é tranquilo, tranquilo. Então é uma forma mais barata e mais eficaz na minha visão de você ter solucionado seus problemas ou também lançar novos produtos. Né?
1: E de que forma as startups ou empresas que não são startups conseguem buscar esse investidor, né?
0: Aí você tem várias formas. Você pode se associar a entidades que são entidades que tenham esse propósito. Né? Então, por exemplo, você tem o Anjos do Brasil. O Anjos do Brasil é uma entidade que congrega os investidores anjos de todo o Brasil. São muito grandes e tem um trabalho bastante bacana. Então, você ali encontra centenas de milhares de investidores em vários estados brasileiros, dispostos a olhar startups pelo Brasil afora. Essa é uma, uma, possibilidade. uma possibilidade. A outra é a BVCAP, a Associação Brasileira de Investimento Capital. Então, você tem lá um monte de gente que participa, que se dedica a esse tipo de atividade, organiza
2: inclusive eventos, é, né? pitch, eventos maravilhosos,
0: é. bacana, de pitch e tal. Então você tem várias formas e também os fundos de investimento que você acaba conhecendo função do meio que você está. Então quando você é startup você tem vários fundos de investimento como, sei lá, tem Mona tem DGF,
1: outros, é,
0: enfim, tem outros tantos que você acaba conhecendo porque estão no mercado buscando oportunidades. Então, essa é uma forma de você encontrar e ser, digamos assim, voluntarioso, no sentido de ir lá, bater na porta e apresentar o teu produto ou a tua solução.
2: Altair, e quem está nos escutando agora no Quatro Station, aqui no podcast, e tem uma solução tecnológica que acredita que tem potencial de escalonamento, por exemplo, uhum, uhum. vale a pena anunciar que está em busca de investimento? Ou seja, levantar a bandeira e ir para o mercado e dizer que eu preciso de investimento?
0: O que eu posso aconselhar é sim, se você tem um produto, um protótipo, um projeto, alguma coisa, uma startup, para você buscar investimento, você tem que estar seguro de alguns passos anteriores ao investimento. né? Excelente. Ter a exata noção de que o negócio funciona, que já foi testado, que já passou a fase de prototipagem, sabe? Que já está. O, é, tá, o MVP já está funcionando bem, que você já tenha passado por uma aceleradora, que eu acho que é um passo importante, porque ajuda muito a mostrar o teu produto, o teu processo e te dá visibilidade. Então eu acho que a busca do investidor é extremamente importante, mas ela tem que vir depois de uma organização certeza é, né? e organização de que o, negócio, o teu negócio está pronto para receber o investimento. Eu acho que se
2: tivesse isso, ao menos, e essa dica do que o Altair está dando aqui no 4 minutos Station é de extrema importância, eu acredito que a gente diminuiria em muito a quebra de diversos startups nos dois a assim, cinco primeiros anos.
0: A mortalidade é grande porque de uma forma ou outra as pessoas ah, acabam indo com muita velocidade, com muita sede ao pote e acaba que não dá certo. né?
2: Você tem estudado, por exemplo, de quantas empresas... Em a, última, tempo, a,
0: última, de... a última matéria que eu li dava conta de que o índice de mortalidade nos primeiros uh, cinco anos era de mais ou menos 70% a 80%. É muita coisa. É bastante coisa, é bastante relevante. Qual é a boa notícia? Né? A má notícia é que tem é dentro A boa notícia é que o volume está crescendo. Então, no final das contas, os 20% ou 30% que sobram é muita coisa também. Isso é bom, mas você poderia diminuir muito isso se se preparasse melhor, né?
2: Senão fica quase que aquele índice de empresas, que não seja apenas startups no Brasil, que abrem e fecham nos é, primeiros anos. Porque
0: algumas coisas que o empreendedor, digamos assim, o que está bem no início, a única certeza que ele pode ter é que ele vai começar de um jeito e vai acabar de outro. Porque aquela ideia que ele teve, que ele começou a conceber, não, provavelmente não é a mesma, vai é a mesma que final. vai chegar no final. Então é importante que ele pivote, que ele teste, que ele, sabe? Apanhe mesmo, né? Porque uma outra coisa importante de citar dentro desse contexto é que o Brasil, diferentemente dos países lá fora, a gente tem meio que aversão a, a empreendedores que quebram, né? Enfim, não dão certo. E lá fora isso passa a ser uma qualidade. Quando o cara não dá certo uma vez, não dá certo duas. Por que, que é uma qualidade lá? Porque o cara tem experiência. Isso conta ponto. Então eu já cansei de ver empreendedores que não deram certo uma vez. Não deram certo na segunda e deram certo na terceira e deram certo na quarta e fizeram três ou quatro empresas. Bem resilientes. Não, é importante <risos> isso. Aqui a gente, até pela minha experiência do banco, a gente tinha o um mau hábito de colocar um carimbo no cara se o cara não, não desse certo. Né? E não é assim, você nunca consegue dar certo na largada. né? A gente só conhece a história do final, né? Se a gente pega o Bill Gates da Microsoft, a gente conhece a história do final. Mas a gente não... se você olha a história dele desde o início, ele apanhou muito para chegar onde ele chegou. O muito trabalho, né? Então, ah. então, é uma coisa que a gente precisa se acostumar também a valorizar. O cara cara... que é a resiliência e é persistente. E né?
2: tem cara de pau ainda que ainda comenta, vira para pro um empresário de sucesso e fala nossa, como você tem sorte, na né, é, vida. Ele, ele vira para a pessoa Quanto mais isso, trabalho, mais sorte é. eu tenho. É. Né? É, é Quanto isso mais aí.
0: eu treino e estudo, é engraçado, né? Mas, mais é. sorte vem. É isso aí. Altair, e Oi. qual que
1: é o principal motivo da quebra dessas startups para não chegar ao sucesso de uma Airbnb, um LinkedIn? Excelente
0: pergunta. Eu vou te dizer assim, o principal motivo de quebra das startups são as pessoas, desavença entre sócios. Essa é a principal razão.
2: Ah, não é nem a questão não. do... Não, não. é produto, operação, não é nada. De... Não, não. Desavença de sócio. É, a, é garotada, a garotada se mata. <risos>
0: não, é, porque, é, é por isso que eu te digo, assim, a importância das pessoas. É o fator que determina o teu sucesso ou o teu fracasso. Não tem por onde. Se você escolhe mal, se você se dá mal com o teu sócio ou com os teus sócios, se você não tem um trabalho genuíno de tratar conflito, você quebra. É tão simples quanto isso. E a gente viu muito exemplo disso, muito exemplo disso. Ser engraçado se não fosse trágico é que às vezes a desavença vem de fora. Por exemplo, o cara às vezes tem problema com a esposa, se divorcia, não consegue lidar bem com aquilo, o sócio também não tem paciência de lidar com aquilo. E aí, cara, desanda, moças falam, desanda o bolo e aí <risos> vai tudo embora. Mas essa é um fator importantíssimo.
1: Desavença entre
0: os sócios.
2: Altair, e hoje você como um consultor, um investidor, tem atuado muito no mercado internacional, principalmente levando empresas nacionais que queiram investir em startups...
0: Investidores, investidores brasileiros investidores que brasileiros, investir, né? então. queiram
2: investir em startups internacionais, principalmente no mercado dos Estados Unidos, Vale e Israel. Exatamente. É, qual é o perfil desses investidores brasileiros que estão despontando aí como os maiores investidores nesses dois
0: países? Pela mindset, o que a gente tem percebido é que são investidores que já têm um portfólio formado. A gente já pode dizer que são investidores profissionais, investidores que já têm experiência, né? E que buscavam uma oportunidade de otimizar os seus investimentos em startups no mercado internacional. Porque o mercado local tem bastante provedores de... Tem fundos dos mais variados tipos, investindo nas mais variadas startups, e a gente decidiu, o Daniel Camila, primeiro, e depois os outros sócios, decidiram criar uma alternativa de poder fazer com que esse investidor, que já tem um portfólio, pudesse alocá-lo fora do Brasil. E por que Israel e por que o Vale do Silício? Porque são as duas, digamos assim... Versos tecnológicos. É, e é aí que você encontra muita coisa... Desruptiva, disruptiva. Disruptiva, tanto no lado quanto no outro. O Vale, porque todo mundo conhece, é um Lá estão as maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Exceção da Microsoft, que está em Seattle, mas enfim. Em Israel, porque é notório que um país daquele tamanho, sem mercado nenhum, consegue fazer uma coisa extraordinária porque lá toda startup nasce global, porque não tem mercado lá, né? ela precisa nascer global.
2: <risos> a gente falava isso ontem num podcast, inclusive, né, onde uma das nossas colaboradoras aqui na quatro tinha questionado, Dom mas por que que Israel se destaca em referência tecnológica e principalmente para a área de segurança? Seja é segurança de dados, eletrônica ou Tudo. mesmo de é. armamento, por exemplo. É porque, porque ela só está em guerra há alguns milhares de anos. É, enfim,
0: então... ela é cercada de inimigo por todos os lados. É isso aí. Né? Então, e é interessante porque empreender para os israelenses é cultural, né? é necessário empreender para sobreviver. É muito interessante isso. Então a gente resolveu fazer isso. Tivemos a oportunidade de ter um parceiro que também é nosso sócio, que é israelense, então é para a gente ficar menos trabalhoso lhe dá, porque ele está lá, ele mora lá, tem ele a visão local, lá, tem a visão né? local. Então e a muito, confiança
2: local, muitas muito vezes. Muito
0: bom isso. Cria empatia
2: de uma forma muito mais fácil. Então, eu te
0: diria que assim tem empresas e produtos dos mais variados tipos, né? mas segurança, saúde, Israel é muito forte, segurança e saúde. É,
2: Referência mundial, inclusive, né? na área é médica.
0: espetacular, na área médica. E o Vale do Silício dentro de tudo que você possa imaginar.
2: Walter, e agora falando mais um pouco... A respeito do lado do investidor. Quais os cuidados na hora de buscar uma empresa e investir?
0: Eu vou falar um pouco pela minha experiência né, e, e pelo que eu ouço das pessoas. Né? O que eu olho primeiro, mais do que o produto e o serviço, são as pessoas que estão à frente daquele negócio. Então eu preciso ter um pouco de, digamos assim, o santo precisa bater eu preciso ter uma convicção de que as pessoas que estão ali darão conta de fazer o que se são propuseram a fazer. Pra... É. Porque, de novo, né, a gente erra muito olhando para o produto mais, para o processo, para o produto, para o mercado, do que para as pessoas. A diferença de você ter sucesso ou não, em qualquer empreendimento que você faça, passa pelas pessoas. Pode olhar exemplos, né? Por que, que determinada empresa vai bem na mão de um e não vai bem na mão de outro? A mesma empresa?
2: A gente gravou. foi o seguinte. Foi o nosso segundo episódio da história do Quad Station, se eu não me engano. Foi na temporada de segurança, uma entrevista com o doutor Vitor Aguiar, que hoje é diretor do Nova Park, inclusive. Uhum, uhum, uhum. Especialista
1: em, Especialista em e atendimento.
2: Events. E o Vitor comentava, são duas questões fundamentais dentro de qualquer empresa, processos e pessoas. pessoas. E ainda inclui incluir para ele, ó, coloca uma terceira aí que a gente costuma citar aqui na Quatro, que é sistema. Porque em qualquer lugar, seja no banco ou na área... É. Se o sistema caiu...
0: É, mas, mas, de novo, aí, é dois processo, passinhos para trás. Né, pessoa? Quem faz o sistema? sei. as pessoas. pessoas. Dizer, então, Exato. Pessoas é o nome do jogo. Você só tem bom sistema se você tem boas pessoas. Você só tem... Entendeu? Então é um pouco da gente olhar e prestar atenção nas pessoas. Porque delas que depende todo o resto. Eu posso ter um excelente sistema, se eu tiver boas pessoas fazendo aquele sistema, eu posso ter excelentes vendas, uma excelente empresa de rastreamento. Se eu tiver boas pessoas fazendo aquilo, porque no final do dia é disso que a gente está falando, né? E às vezes a gente esquece um pouquinho de associar uma coisa com a outra, né? Então eu tenho muito cuidado com isso, né? E a vida tem me mostrado que não tem a receita pronta e não tem mágica nisso, né? E é muito interessante porque se você trata bem das pessoas, se você consegue. No final das contas, é o maior desafio. Né? Eu sempre achei que o maior desafio que eu tive na minha carreira era botar as pessoas certas no seu lugar de certo. Esse, sem dúvida, era o desafio.
2: E o Aldeire falou uma coisa muito importante, esse foco nas pessoas. E quando ias comentando, e ia me lembrando um pouco da nossa própria atuação da Quatro Internacional, que a gente está já em mais 12 países. O quanto que é difícil estar em culturas completamente diferentes, que Exatamente. a gente está em... Na África, Angola, Moçambique, aí vai para Portugal, Espanha, na Ásia, Malásia, Vietnã, vem para o Brasil e. Mesmo assim, nenhum país que a gente abriu a gente fechou. Pelo contrário, só cresceu. Só que sim, com pessoas extremamente resilientes, com uma plataforma, claro, muito forte na área de tecnologia de rastreamento, mas. Pessoas que tinham entendimento e uma aceitação de outra cultura também muito forte.
0: Exatamente. Isso é fundamental. Fundamental. E quando você fala de startups, isso cada vez se prova muito, muito importante. Por alguma razão, a gente costuma tentar pôr as pessoas dentro de um modelo, né? dentro de um quadrado Sim. e não funciona assim. Verdade. Cada ser é um ser em si mesmo, então não dá para você botar, botar o cara aqui, não funciona.
1: Não vai dar, não vai encaixar. Não vai,
0: né? não, não vai encaixar. No Vietnã, se tu tentar fazer que um o mesa seja igual o cara, dele, não vai funcionar, de português, não vai funcionar. Então é um pouco de você entender a cultura, respeitar a cultura e trabalhar da melhor maneira possível com aquele profissional que ali se encontra. Né?
2: É o que eu chamava de regionalização de processos Exatamente. e tem que ter esse aculturamento aí de toda a equipe. Se você está nos escutando e está gostando das dicas do Altair Assunção, que está aqui ao meu lado, você também poderá acompanhar isso no nosso canal no YouTube da Quaternos, é só procurar lá. E também é nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba E também se tiver dúvidas a respeito do assunto, não hesite em mandar tanto o no nosso comenta artigo lá, lá, lá no né? blog, comenta lá que o Alder, a gente
1: manda pro Altair vai Altair ficar sabendo sem dúvida. Não, não <risos> tem problema. Bota aí qual é o segmento que irá receber o investimento nos próximos
0: cinco anos? Bom, Ou é a... quais os segmentos? É, é quase, <risos> pergunta de um milhão de dólares. Mas vamos lá. É a segunda
1: de hoje, né? No episódio Sim. anterior que a gente estava gravando, tinha uma pergunta de um Sim. milhão de dólares também. Então,
0: essa é pergunta do segundo Sim. milhão de dólares. O que eu acho é saúde tende a ser um segmento que receberá muito investimento por várias razões, né? porque a gente precisa de novas tecnologias que possam detectar doenças antes delas acontecerem. Isso já tem bastante coisa em ebulição. então eu acho que saúde de uma forma geral... A telemetria para a parte
2: de saúde está num avanço...
0: Então, né, então você já tem uma medida... A gente já teve,
2: inclusive, testando equipamentos no laboratório da Quáteris.
0: Então saúde eu acho que é um, é, um, é um setor que vai demandar muito investimento. Segurança, é impressionante que tem nascido de empresas, principalmente segurança, não tanto a segurança patrimonial, como segurança de dados que é o inferno astral para quem bom vocês... Principalmente que é
2: nova agora legislação, tanto na Europa ah. quanto agora no Brasil, de proteção de dados.
0: Isso é um negócio bastante delicado, porque da mesma forma que você tem tecnologia para solucionar problemas, aí tem aquelas pessoas que usam essa tecnologia para gerar muito problema para <risos> você, né? Então eu estava vendo outro dia uma matéria já se usando o reconhecimento facial para montar conversas que não existem. Então, por exemplo, você pega o Ricardo e a Juliana, você falando com ela coisas que você não falou. Isso Bom, me dá um pouquinho de medo. Não, vê. isso é absolutamente. Nossa, é, é, é um.. um negócio de não, né? é um negócio sério isso. Então precisa de ter gente que desenvolva mecanismos de você. Não deixar que isso aconteça. Você imagina, você forja uma conversa entre dois líderes mundiais, vaza um troço que não existiu, isso dá um problema.
2: Ainda mais essa loucura de hoje em dia de WhatsApp, de é. os redes, que as pessoas simplesmente encaminham, compartilham, sem nem conferir a fonte. Não,
0: não. Esse é um problema. Então, assim, segurança eu acho que é a bola da vez. Saúde é a bola da vez. Acho que em terceiro colocaria...
2: Mobilidade logística, será?
0: Eu não sei se mobilidade logística, mas tem uma coisa que de... pode se encaixar Acho que vai voltar a questão da realidade virtual, realidade aumentada, que veio com muita força, deu uma parada, mas acho que vai voltar, que aí ajuda na questão da logística, ajuda na questão da mobilidade. Então eu ficaria com esses três por enquanto. E depois tem a educação, que tem muita coisa aparecendo e tal, mas se a gente conseguir navegar bem nesses três universos, eu acho que já temos aí um campo gigantesco para trabalhar. Né?
2: Altair, se a gente pegar empresas que já receberam rodadas de investimento, como, por exemplo, Conta Azul, entre uhum. números que a gente poderia aqui ficar citando, muitas pessoas têm a sensação de que muitas delas dão muito lucro aos investidores. A realidade, em alguns casos, não é bem assim, pelo menos por um determinado momento. porque os investidores ainda colocam dinheiro nelas? Quase que um foco em se vender para o próximo?
0: Eu acho que quando você tem uma startup que recebeu a primeira rodada, deu certo, recebeu uma segunda rodada, deu certo, Normalmente ela capta mais rodadas para crescer muito, né? então para você fazer aquele crescimento exponencial você precisa de recurso e aí se você foi bem sucedido na primeira e segunda é justo que você vá aos mesmos investidores e capte o que você precisa. Né? É. E por que, que o investidor põe? Porque já que ele foi digamos assim, premiado em poder investir a primeira vez e a segunda, ele quer ter a oportunidade de ser o cara que investirá na terceira também. Porque não se esqueça que quando você abre muito você acaba recebendo outros investidores e você acaba sendo diluído, então é bom que você fique. Vou te dar um exemplo para vocês que é bacana. Tem um fundo chamado Sequoia, se vocês não ouviram falar, acho que é legal dar uma olhada. Um dos maiores fundos de eventos do capital do mundo. Eles têm uma fila de espera de 20 anos.
2: 20 anos? Para você
0: ser cotista. Por quê? Cada vez que ele lança um fundo, os cotistas que já estão com ele subscrevem aquele fundo. Então ele não consegue aumentar e as pessoas reclamam muito que não conseguem investir no Secoia, e o cara falou, mas eu, não, eu ofereço para os meus investidores que estão comigo desde sempre. E eles vêm aqui e botam o dinheiro. Então, não, 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 é não, lança o um fundo em 200 milhões. Aí vai lá o Ricardo, que está com o cara desde 1900 bolinha, compra 20 milhões de cotas. Aí vem a Juliana e compra um, Daqui a pouco acabou. E tão bem sucedido que o fundo é. Então tem a coisa também de por que, que essas empresas, quando recebem a primeira e a segunda rodada, é a, a confiança que o investidor tem que aquilo vai dar muito certo. E às vezes sim, e às, vezes, às não. vezes
1: não.
0: É do jogo, né? É do jogo.
1: E para atrair esses investidores, é, as empresas precisam expor né o, o produto ou o serviço. E muitas delas, às vezes, têm uma ideia brilhante, um produto muito bom, um serviço muito bom, mas tem uma certa dificuldade né, em expor isso ao mercado. né Como elas devem fazer para expor isso?
0: Essa... A gente poderia separar em duas coisas. Primeiro, a empresa que é uma nova empresa, uma startup, no, no comecinho da vida dela de atrair investidor e aquela que o Ricardo falou, que é a que já recebeu a primeira e segunda rodada, essa aí tem mais, digamos assim, facilidade porque ela já deu certo, ela já apresenta resultados. E o investidor investe nessa segunda porque já tem resultado ele sabe que se ele investir ele vai ter mais resultados positivos.
1: Precisamos, no caso, manter só, né? Ele Exatamente. Tá
0: e ele já provou uma coisa que é fundamental nesse universo de startup, execução. Uma coisa é você ter uma ideia brilhante, um produto brilhante e não ter execução. Como as empresas quebram por conta das pessoas, se você não tiver uma execução primorosa do teu produto do teu processo, você morre na praia. Então como é que ela faz? Ela tem que ter pessoas competentes suficientes que possam executar da maneira correta aquilo que ela está se propondo a fazer para que o investidor olhe e fale, opa, esses meninos aqui dão conta do recado.
2: Alter, me responde o seguinte. Na tua opinião, qual é a área de negócio que está recebendo investimento atualmente por estar na moda, vamos dizer assim, e fazendo relativamente, dando certo? Só que acredita que daqui a um tempo ela vai dar uma bela uma diminuída.
0: Eu acho que, acho que já está diminuindo, né? Aplicativo de maneira geral. Aplicativo de comida, aplicativo disso, aplicativo daquilo, de cachorrinho, de... O próprio... gente um né? <risos> Tudo Entendeu? tem Tudo aplicativo, é aplicativo. Então, Tudo esse é aplicativo. eu acho que é um negócio que, primeiro, que eu não sei se isso... Não parei para estudar isso, mas acho que não, 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 acho que não consegue se monetizar, né? ou seja, fazer grana mesmo. É diferente, anos claro, que tem um negócio que pode ter um aplicativo para facilitar algum tipo de negócio. É uma história isso. Agora, um aplicativo como fonte mesmo de receita, acho que, então, acho que é, é, tem, não sei se tem vida longa. Enfim.
1: E existe alguma resistência dos investidores em relação a empresas que têm mais de um sócio ou que esses sócios são mais velhos, mais maduros? Muita boa, gente decidindo. É. Gente decide, ela né? vai perguntando
0: boa. Perguntando <risos> boa. O que, que o investidor não gosta? De empresa com sócio só. Vou solo, não funciona. Muito investidor. risco. Muito risco. O cara quebra a perna, pronto. O investidor gosta de empresas com mais sócios. Não tem problema com o pro investidor se o sócio é novo se o sócio é mais velho. Até eu li uma matéria recentemente de que, por incrível que pareça, as empresas que se dão melhor são as que têm, entre os sócios, pessoas com mais idade que têm cabelo branco. Esse é um estudo que tem, eu esqueci agora a fonte, mas enfim. Porque se focava muito nos newcomers, nos meninos novinhos e tal, mas é importante que tenha um adulto responsável também, no meio dessa confusão toda ali. O que a gente tem visto é que quando tem gente um pouco mais velha, a tendência é que funcione melhor.
1: Muita ordem também. É,
0: porque aí tem um pouco mais de experiência. Porque, assim, muita coisa você aprende na escola, né? na universidade e tal. E tem gente que é muito talentoso também e muito cedo já está empreendendo. O resto
2: é terreno,
0: né? tem uma coisa que é a idade e experiência de vida que você não consegue aprender. Ou você conta anos ou você não aprende, né? É isso aí. Então é importante que tenha alguém com um pouco mais de experiência para falar assim, oh, puta, tá vai devagar aqui, vai um pouco devagar ali e tal. Eu é, acho que é um pouco do que vocês viram com aquele da Schultz, que é sobre governança, é, isso é Bruno, é importante desde que você cria tua startup ter noção de que você vai precisar ter governança na tua empresa, quem faz o que, como faz, direitinho, mas pensa já desde a largada, porque é super importante isso. Tenha a disciplina de ter governança desde cedo.
2: Você inclusive integra é, alguns conselhos, sim. O um conselho de governança, por
0: é, Porque assim, o que a gente sempre vê, se você não, não estabelece uma governança, por mais simples que ela seja, um sócio ou outro pode atravessar o samba, sabe? gritar mais alto e tal, quem manda aqui sou eu, porque eu tenho mais do que você e tal, e se você organiza isso, você tende a ter uma convivência melhor. Né?
2: É isso aí, o Quadro está aqui na Quátenos com o Altair Assunção, ele que é sócio da Mindset e infelizmente está chegando ao fim. Altair, obrigado pela sua participação, por nos ter contado todas essas dicas sobre como uma empresa pode buscar investimento e qual é o perfil das que estão sendo
0: mais cotadas e requisitadas no mercado.
1: Tenho certeza que quem está nos escutando aprendeu bastante aqui com as suas dicas hoje.
0: Adorei participar e depois eu mando para a Juliane ela coloca lá no, no na, publicação. na publicação algumas dicas de literatura e revistas especializadas e, enfim, a web que vocês podem consultar, mas esse é um, é um assunto palpitante, eu acho que é bacana mesmo. Obrigado por terem convidado, um prazer estar aqui com vocês.
1: A gente também agradece aos nossos parceiros da Quatro nos Internacional Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa.
2: O Quaternus Station é o podcast criado e desenvolvido pela Quaternus Rastreamento e Telemetria. A Quaternus é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes.
1: Você que acompanhou esse episódio aqui com o Altair Assunção e ainda não escutou os outros quatro dessa temporada, nós já estamos na, na temporada quatro, Altair. Tem outras Opa, ainda para todo mundo Tem temporada específica essa de
2: telemetria, telemetria
1: segurança, gestão motociclismo. De frota, motos... Parceiros também da Parceiros quadros, comerciais, né? pequenas
2: e médias empresas. Exatamente,
1: que é essa temporada aqui que o Alter está participando. O
2: pessoal pode estar tá se perguntando, pô, mas que raios que tem motociclismo aí no meio. É outro perfil de cliente que a Quatros também tem.
1: Vai lá, confere para entender, né? Eu já... tem, Vai lá confere tem. Entrevista, tem sódios. entrevista
2: exclusiva é. feita dentro da concessionária da Ai. Harley Davidson. Então, material aí único e claro, a gente não podia deixar para menos, que é compartilhar a informação com você que já nos acompanhou há um bom tempo.
1: Então corre lá no nosso blog, 4nosonline.com.br e confere todos esses episódios do podcast e as outras matérias que a gente também produz aqui na nossa empresa, né Ricardo?
2: Alter, quem quiser saber mais a respeito da Mindset, como é que faz?
0: Eu vou deixar também o link para o site para poder dar uma olhadinha lá. Clica e... aqui embaixo no nosso Olá, artigo, feliz. no nosso blog. Exatamente, eu deixo lá a informação para vocês que quiserem mais informações. Excelente.
1: Certo. Obrigada pela sua companhia esperamos você no próximo episódio.
0: Valeu. Tchau.